0: أشهد أن لا الله، واهد الله شريكا له، وأشهد أن محمدا مبعوث رسوله، أما بعد بالله من الشيطان الرجيم. In the name of و هَدِنَا
1: الصِّرَاطَ Peri kehidupan Hazrat Rasulullah SAW berkaitan dengan Perang Badar, saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai hal ini. Tertulis mengenai perlakuan baik Hazrat Rasulullah SAW kepada para tawanan setelah Perang Badar berakhir, tertera dalam tabakat ibnu sa'ad bahwa ketika para tawanan badar datang Hazrat Abbas yang merupakan paman Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terjaga pada malam itu dan salah seorang sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat engkau tetap terjaga? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa suara rintihan Hazarat Abbas Allah yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam terjaga. Lalu seseorang pergi dan melonggarkan ikatan Abbas lalu mengendurkan tali yang digunakan untuk mengikatnya. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Apa yang terjadi? Aku tidak mendengar suara rintihan Abbas." Seseorang berkata bahwa saya telah sedikit melonggarkan ikatannya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu, berlikan perlakuan yang sama kepada semua tawanan. Janganlah memperlakukan seperti itu pada satu orang dengan berpikir bahwa ia adalah kerabatku." Mengenai tawanan Perang Badar, terdapat rincian yang disebutkan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad R.A. dalam Sirat Khataman Nabiyyin. Tertera di dalamnya sebagai berikut, selama tiga hari beliau Wasallam tinggal di Lembah Badar dan masa itu digunakan untuk pemakaman para syuhada dan mengobati mereka yang terluka. Pada masa itu juga, harta ganimah dikumpulkan dan diatur dan para tawanan orang-orang kafir yang berjumlah 70 orang diamankan dan diserahkan kepada orang-orang Islam yang berbeda-beda. Dan Hazrat Rasulullah Wasallam menekankan kepada kaum Muslim untuk memperlakukan para tawanan dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, serta memperhatikan kenyamanan mereka. Para sahabat yang memiliki kecintaan untuk memenuhi setiap keinginan dari junjungan mereka mengamalkan nasihat beliau saw ini dengan sangat baik sehingga tidak didapati bandingannya dalam sejarah dunia sebagaimana terdapat riwayat lisan dari Abu Aziz bin Umair salah seorang dari antara para tawanan itu sendiri bahwa karena perintah dari Hazrat Rasulullah saw ini orang-orang Ansar memberi saya roti panggang sedangkan mereka sendiri memakan kurma dan lain-lain. Seringkali terjadi bahwa jika mereka memiliki potongan roti yang kecil sekalipun, mereka memberikannya kepada saya dan tidak memakannya sendiri. Dan jika saya mengembalikannya karena merasa malu, mereka bersikeras untuk memberikannya lagi kepada saya. Para tawanan yang tidak memiliki cukup pakaian, disediakan pakaian bagi mereka. Abdullah bin Ubay memberikan bajunya kepada Abbas. Sir William Muir mengakui perlakuan kasih sayang terhadap para tawanan ini dengan kata-kata berikut. Ia menulis: "Atas petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para Ansar dan Muhajirin memperlakukan para tawanan dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Sebagaimana kesaksian para tawanan yang disebutkan dalam sejarah dengan kata-kata berikut: Semoga Tuhan memberkati orang-orang Madinah." Mereka memberikan kami tunggangan, sedangkan mereka sendiri berjalan kaki. Mereka memberi kami roti gandum panggang, sedangkan mereka sendiri hanya makan kurma. Sir William Muir lebih lanjut menulis, mengetahui hal ini tidaklah mengherankan bagi kita bahwa beberapa tawanan kemudian masuk Islam karena terkesan dengan perlakuan baik ini. Ketika para tawanan tersebut mendapat perlakuan seperti ini, beberapa dari mereka masuk Islam dan mereka segera dibebaskan. Para tawanan yang tidak masuk Islam, mereka pun sangat terkesan dengan perlakuan baik ini. Tentang pentingnya perang badar dan dampaknya, tertulis bahwa Abdullah bin Rawahah Rawah dan Zaid bin Harisah R.A. tiba di Madinah dengan membawa kabar suka kemenangan badar. Setelah mendengar kabar gembira kemenangan dari mereka, musuh Allah Ka'ab bin Ashraf yang adalah orang Yahudi mulai menyangkal mereka. Ia berkata, jika Muhammad wasallam membunuh para pemimpin besar itu, maka lebih baik hidup di dalam bumi daripada hidup di permukaan bumi, yakni lebih baik mati daripada hidup. Alama Shibli Nu'mani menulis dalam bukunya bahwa Perang Badar memberikan dampak yang beragam pada kondisi keagamaan dan sosial negeri. Pada hakikatnya, ini adalah langkah awal dalam perkembangan Islam. Segenap pemimpin terkemuka Quraisy yang bagaikan tembok besi di jalan kemajuan Islam semuanya tewas. Tewasnya Utbah dan Abu Jahal telah menempatkan mahkota kepemimpinan umum Quraisy di atas kepala Abu Sufyan yang menandai dimulainya Dinasti Umayyah. Namun, kekuatan dan keperkasaan kaum Quraisy yang sebenarnya sudah berkurang. Di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Sulul masih secara terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Tapi sekarang seolah-olah telah masuk ke dalam pangkuan Islam. Setelah kemenangan Badar, ia menerima Islam secara lahiriah, meskipun dia tetap munafik sepanjang hidupnya dan meninggal dalam keadaan ini. Kabilah-kabilah Arab lainnya yang menyaksikan peristiwa ini Meskipun tidak tunduk, mereka menjadi takut. Banyak kabilah yang tidak masuk Islam, tetapi setelah melihat kemenangan ini, mereka menjadi takut. Mereka berhenti membuat rencana melawan umat Islam, atau menjadi takut. Bersamaan dengan situasi yang menguntungkan ini, perkembangan baru muncul di pihak lawan. Sebuah perjanjian telah dibuat dengan orang-orang Yahudi bahwa mereka akan tetap berdiri di pihak kaum muslimin dalam segala keadaan. Namun kemenangan yang mencolok ini mengobarkan api kecemburuan dalam diri mereka dan mereka tidak dapat mengendalikannya. Orang-orang Quraisy sebelumnya hanya menangisi kematian Hadrami, namun setelah Perang Badar, setiap rumah berkabung dan anak-anak Mekah sangat ingin membalas dendam orang-orang yang terbunuh di Medan Badar. Oleh karena itu, peristiwa Suwaik dan Perang Uhud merupakan manifestasi dari gejolak semangat tersebut. Seraya menjelaskan dampak dari kemenangan Badar, Hazrat Mirza Bashir Ahmad R.A. menulis sebagai berikut, Sampai saat ini banyak orang dari suku Aus dan Hajraj yang masih berpegang teguh pada kemusyrikan. Kemenangan Badar menciptakan satu pergerakan di kalangan orang-orang ini dan banyak dari antara mereka menjadi yakin akan kebenaran Islam setelah melihat kemenangan, is- kemenangan besar dan luar biasa dari Hazrat Rasulullah Alaihi Wasallam. Setelah itu, unsur penyembahan berhala mulai berkurang dengan sangat cepat di Madinah. Namun ada juga sebagian yang di dalam hatinya kemenangan Islam ini telah menyulut api kebencian dan kecemburuan merasa tidak bijaksana untuk menentang secara terbuka, mereka menerima Islam secara lahiriah Tetapi mereka berusaha menghancurkannya dari dalam dan bergabung dengan kelompok orang-orang munafik. Yang paling menonjol di antara golongan yang disebutkan terakhir ini adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul, yang merupakan kepala suku Hazraj yang sangat terkemuka dan telah mengalami kesedihan karena kehilangan jabatannya sebagai akibat dari kedatangan Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah setelah perang Badar orang ini masuk Islam secara lahiria tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan dengan menjadi pemimpin orang-orang munafik dia secara diam-diam memulai konspirasi melawan Islam dan Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Mirza Basir Ahmad lebih lanjut menyatakan, dampak Perang Badar sangat mendalam dan bertahan lama baik bagi orang-orang kafir maupun umat Islam. Dan itulah sebabnya perang ini memiliki nilai penting yang khas dalam sejarah Islam. Bahkan di dalam Al-Quran, perang ini dinamakan sebagai Yaumul Furqan, yakni hari ketika keputusan yang terbuka antara Islam dengan kekafiran telah dibuat. Memang setelah Perang Badar pun, Kaum Quraisy dan kaum Muslim saling berperang dan terjadi pertempuran-pertempuran yang sengit, dan beberapa momen kritis juga menimpa kaum Muslim. Namun dalam Perang Badar, tulang punggung orang-orang kafir Mekah telah patah, yang setelahnya tidak dapat diperbaiki secara permanen oleh operasi apapun. Ini tentu bukanlah kekalahan besar ditinjau dari sisi jumlah korban, Hilangnya 70 prajurit terbaik dalam kaum seperti Quraisy tidak bisa disebut sebagai bencana nasional. Dalam Perang Uhud, jumlah korban di pihak umat Islam sama, namun kekalahan ini tidak terbukti menjadi suatu penghalang sementara di jalan kemenangan kaum Muslim. Padahal umat Islam saat itu sangat lemah. Lalu apa gerangan sehingga Perang Badar disebut sebagai Yaumul Furkan? Kata-kata terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, dan itu adalah Yaktua Dabirol-Kafirin Sungguh pada hari itu, akar orang-orang kafir telah terpotong. Dengan kata lain, pukulan perang badar telah menghantam akar orang-orang kafir dan membuatnya hancur berkeping-keping. Jika pukulan tersebut mengenai cabang dan bukan akar, maka tidak peduli berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya, kerusakan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kerusakan tersebut. Tetapi pukulan yang mengenai akar ini mengubah pohon hijau subur menjadi tumpukan kayu bakar dalam waktu yang singkat. Dan hanya cabang-cabang yang sebelum mengering dicangkokkan ke pohon lain yang akan selamat. Jadi ukuran kerugian yang dialami kaum Quraisy di Perang Badar Bukanlah berapa banyaknya orang yang tewas, tetapi siapa-siapa saja yang tewas. Ketika kita melihat para korban tewas Quraisy dari sudut pandang ini, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa akar Quraisy telah terpotong di perang Badar. Utbah, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Muaid, dan Nazar bin Haris dan lain-lain adalah Ruh penggerak kaum Quraisy, dan ruh ini telah terbang menjauh dari kaum Quraisy di lembah badar untuk selamanya, dan mereka telah ditinggalkan seperti jasad yang tidak bernyawa. Kehancuran inilah yang menyebabkan perang badar dikenal sebagai Yaumul Furqan. Hazrat Muslim Mauterudul juga menulis mengenai hal ini. Beliau bersabda, inilah perang yang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menamakannya Furqan. Dan ini adalah perang di mana para pemimpin Arab yang meninggalkan rumah mereka dengan klaim bahwa mereka akan menghapuskan nama Islam untuk selamanya, mereka sendiri telah dihancurkan. Dan mereka sedemikian rupa dihancurkan sehingga hari ini nama mereka telah dilupakan. Jika sekalipun nama mereka diingat, pertalian mereka dengan dengannya bukanlah menjadi sumber kebanggaan, melainkan aib. Singkat kata, dalam perang ini, Allah Ta'ala menganugerahkan kesuksesan yang besar kepada umat Islam. Kemudian Hazrat Muslim Maud an bersabda, tidak diragukan lagi bahwa setelah itu pun umat Islam terus distindas dan mereka harus melakukan banyak peperangan melawan orang-orang kafir. Namun tidak diragukan lagi bahwa Perang Badar benar-benar telah mematahkan kekuatan orang-orang kafir dan keperkasaan kaum muslimin nampak kepada mereka perang badar yang digambarkan sebagai furkan oleh Al-Quran mengenainya didapati juga nubuatan di dalam Alkitab. Dalam kitab Yesaya, pasal 21 ayat 13-17 tercatat, nubuatan tentang Arab, yaitu Wahai Kafilah Dedan yang berkemah di semak-semak Arab membawakan air bagi yang haus. Anda yang tinggal di tema, bawakan makanan untuk para buronan. Mereka lari dari pedang, dari pedang yang terhunus, dari busur yang tertekuk, dan dari panasnya pertempuran. Inilah yang Tuhan katakan kepadaku. Dalam satu tahun, seperti yang dihitung oleh seorang hamba yang terikat janji, semua kemegahan kedar akan berakhir. Yang selamat dari para pemanah, prajurit Kedar akan sedikit. Tuhan, Allah Israel telah berbicara. Hazrat Muslima'ud r.a. selanjutnya menyatakan, dalam kata-kata Nabi Yesaya ini dinubuatkan bahwa tepat satu tahun setelah periode hijrah, akan terjadi perang di Arab yang akan menghancurkan kemegahan Kedar menjadi debu. Mereka yang menuduh Rasulullah SAW melarikan diri akan melarikan diri di hadapan pasukan mereka sendiri. Keadaan mereka adalah bahwa mayat para komandan dan pemimpin mereka akan ditinggalkan di medan perang, dan pada akhirnya lembah Mekah akan kehilangan para pemimpinnya, sehingga mereka kehilangan kekuatan yang pernah dimilikinya. Demikian pula Al-Quran menubuatkan malam ke-11 dan menubuatkan bahwa tepat satu tahun setelah hijrah, kekuatan orang-orang kafir akan dipatahkan, sementara fajar kemenangan dan kejayaan akan menyingsing bagi kaum muslim. Jadi, tepat setelah satu tahun, Perang Badar terjadi, di mana banyak pemimpin terkemuka terbunuh dan kaum muslim meraih kemenangan gemilang atas mereka. Hazrat Muslim Maud melanjutkan, renungkanlah hingga Ramadan pertama setelah tiba di Madinah, Genaplah 10 tahun nubuatan tersebut, bulan Ramadan akan menandai dimulainya tahun ke-11, yakni setelah tahun ini berlalu, pada awal tahun ke-11, pada 17 Ramadan, terjadi perang badar yang menewaskan orang-orang kafir yang terkemuka dan mengakhiri serangan ganas mereka. Malam ke-11 yang telah datang pada umat Islam kini telah berlalu persis setelah berlalu satu tahun. Dengan karunia, dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala, umat Islam menyaksikan fajar kemenangan dan kejayaannya. Mengenai keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, tertera bahwa Hazrat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah saw dan berkata, di antara umat Islam, makam apa yang Anda berikan kepada mereka yang ikut serta dalam perang Badar? Rasulullah saw menjawab, mereka adalah umat yang Islam yang terbaik atau pernyataan serupa. Malaikat Jibril AS berkata, demikian pula malaikat-malaikat yang ikut serta dalam perang badar juga adalah yang terbaik. Peristiwa yang akan saya ceritakan telah disebutkan sehubungan dengan Hazrat Ali, namun saya akan sampaikan lagi karena pentingnya dalam hubungannya dengan konteks ini. Ubaidullah bin Abi Rafi meriwayatkan bahwa ia mendengar Hazrat Ali an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Zubair, Mikdad bin Aswad dan saya dan memerintahkan kami untuk pergi ke Rozahak. Di sana kami akan menemukan seorang wanita yang mengendarai unta dengan membawa surat yang harus kami ambil. Kami berangkat dan kuda kami berpacu dengan cepat membawa kami. Ketika kami sampai di Rozahak. Kami menemukan seorang wanita menunggangi Unta di sana. Kami memintanya untuk menyerahkan surat itu. Dia berkata, saya tidak membawa surat. Kami menjawab, Anda harus menyerahkan surat itu kepada kami. Jika tidak, kami akan melepaskan kain dan menggeledah Anda. Setelah itu, wanita itu mengambil surat itu dari rambutnya dan memberikannya kepada kami. Kami membawa surat itu ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika surat itu dibuka, isinya tertulis dari Hatib bin Abi Baltah untuk orang-orang Mekah. Ia memberitahu mereka tentang rencana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanggil Ahadib dan bertanya, Wahai Hatib, apa ini? Ia menjawab, Wahai Rasulullah, tolong jangan tergesa-gesa menghakimi saya. Saya adalah seorang laki-laki yang pernah menetap di kalangan suku Quraisy." Saya bukan penduduk asli mereka. Sahabat muhajirin Anda yang lain memiliki kerabat di Mekah dan mengamankan rumah dan kekayaan mereka. Karena saya tidak memiliki kerabat di antara mereka, dengan melakukan ini saya ingin memenangkan hati mereka sehingga mereka akan perhatian terhadap saya. Saya tidak melakukan tindakan ini karena kekafiran atau kemurtadan, karena saya tidak pernah memilih kekafiran setelah menerima Islam. Ia berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa ditarik ke kekafiran setelah menerima Islam dengan hati yang tulus. Setelah mendengar ini, Nabi Wasallam bersabda, dia telah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Hazrat Umar berkata, Wahai Rasulullah Wasallam, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Nabi SAW menjawab, dia telah ikut serta dalam perang badar. Kamu tidak tahu, tetapi Allah telah bersaksi atas para sahabat badar dan berfirman, Berbuatlah sukamu karena aku telah mengampuni dosa-dosamu. Dengan kata lain, mereka tidak lagi melakukan dosa besar dan mereka akan menemui kesudahan yang baik. Ini berarti bahwa orang-orang ini tidak akan mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi terbukti dari kata-kata Hazrat Hatib An Seperti yang telah saya nyatakan, bahwa seseorang tidak akan menyukai kekufuran setelah menerima Islam. Kemudian, Hazrat Abu Hurairah an meriwayatkan bahwa Rasulullah wasallam bersabda, mungkin Allah ta'ala telah memandang para sahabat badar dengan kasih sayang dan bersabda, berbuatlah sesukamu karena Allah telah memaafkanmu. Dengan kata lain, selain kekafiran, Allah Ta'ala akan mengampuni kekhilafan mereka yang umum dan kecil. Melalui kata-kata ini, Allah Ta'ala juga meyakinkan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh ke dalam kekafiran dan mereka akan bernasib baik. Ini juga yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Sekalipun ada kesalahan atau dosa yang dilakukan, itu adalah akibat dari kelemahan manusiawi yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Umul mu'minin, Hazrat Hafsah, menceritakan, Nabi saw bersabda, saya berharap bahwa mereka yang ikut serta dalam Badar dan Hudaybiyah tidak akan pernah memasuki api neraka. Insya Allah. Saya menyampaikan, wahai Rasulullah saw, apakah Allah tidak menyatakan, wa immingkum illa karena dan Tiada seorang pun dari antara kamu melainkan akan datang kepada neraka itu. Ini adalah ketetapan mutlak dari Tuhan. Engkau atas hal ini, Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala berikut ini?" Taqaw, wa fiha Kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan kami biarkan orang-orang yang aniaya itu berlutut di dalam neraka itu. Bahkan pada masa khilafat Hazrat Umar, ketika tunjangan keuangan untuk para sahabat diberlakukan, tunjangan untuk para sahabat badar secara khusus dibedakan, para sahabat badar sendiri akan merasa bangga akan keikutsertaan mereka dalam pertempuran tersebut. Sir William Muir menulis, Para sahabat Badar dianggap sebagai muslim yang paling terkemuka ketika Sa'ad bin Abi Wakas dekat di kematiannya pada usia 80 tahun, beliau berkata, bawakan jubah yang saya kenakan selama Perang Badar, yang telah saya simpan untuk hari ini. Ini adalah saat yang berada di usia mudanya saat Perang Badar dan yang kemudian menaklukkan Persia, mendirikan Kufah, dan menjadi gubernur Irak. Namun, dalam pandangan beliau, semua penghargaan apapun tidak bisa dibandingkan dengan kehormatan. Dan kebanggaan karena telah ikut serta dalam Perang Badar, beliau menganggap jubah yang beliau hiasi di hari Badar lebih terhormat daripada semua jubah lainnya. Keinginan terakhirnya adalah agar beliau dimakamkan di kuburan sambil ditutupi dengan jubah itu. Seseorang dapat mengukur keutamaan dan keunggulan sahabat Badar dari kenyataan bahwa salah satu tanda kedatangan Mahdi dalam umat ini yang ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau juga akan memiliki sebuah kitab di mana beliau memiliki nama 313 sahabat sesuai dengan jumlah sahabat badar. Oleh karena itu, Hazrat Masimaut Alaihissalam menyatakan telah disebutkan dalam hadis sahih bahwa Mahdi yang dijanjikan akan memiliki sebuah buku yang diterbitkan di mana nama 313 sahabatnya akan ditulis. Karena itu, perlu disebutkan bahwa nubuatan ini telah tergenapi hari ini. Jelas bahwa sebelum ini tidak ada satu orang pun dalam umat ini yang mengaku sebagai Mahdi yang pada masanya terdapat percetakan atau yang memiliki suatu buku yang di dalamnya tertulis nama 313 orang. Tentu saja, jika pekerjaan ini berada dalam jangkauan umat upaya manusia, maka mungkin ada banyak orang sebelum ini yang dapat membuat pendakwaan palsu tentang diri mereka sendiri. Namun kenyataannya adalah bahwa nubuatan Tuhan mengandung persyaratan yang luar biasa sehingga seorang pembohong tidak dapat mengambil keuntungan darinya dan mereka tidak diberikan sarana yang diberikan kepada sosok yang benar. Hazrat Masimud AS selanjutnya menyatakan dalam bukunya Jawahirul Aswar yang, diseb- yang diterbitkan pada tahun 840 Hijriah Sheikh Ali Hamzah bin Ali Malik at menulis sebagai berikut tentang Mahdi yang dijanjikan, yang terjemahannya adalah, Sang Mahdi akan datang dari sebuah desa bernama Kad'ah. Kad'ah ini sebenarnya adalah versi bahasa Arab dari Kadian. Dia kemudian berkata, Tuhan akan membuktikan kebenaran Mahdi itu dan akan mengumpulkan para sahabatnya dari tempat yang jauh, yang akan sama jumlahnya dengan penduduk badar. Dengan kata lain, mereka akan berjumlah 313 dan nama, sifat, dan kualitas mereka akan ditulis dalam sebuah buku yang diterbitkan. Jelaslah bahwa sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai Mahdi yang dijanjikan dan juga memiliki sebuah buku terbitan yang memuat nama-nama para sahabatnya. Namun, sebelumnya saya telah menulis 313 nama dalam buku Ainah Kamalati Islam dan untuk lebih menegaskan hal ini, saya akan menulis 313 nama tersebut di sini sekali lagi. Hazrat Masihmud alaihissalam menulis ini dalam buku dalam lampiran buku Anjami Adham. Setiap orang yang berpikiran adil harus tahu bahwa ini adalah nubuatan lain yang tergenapi pada diri saya. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis, perlu untuk menyatakan sejak awal bahwa semua sahabat ini memiliki kualitas kejujuran dan kesalehan Dan sejauh derajat mereka yang Allah Ta'ala anggap sebagai yang terbaik, satu sama lain saling mengungguli dalam kecintaan dan pengabdian kepada Allah, dan sibuk dalam pengabdian mereka terhadap agama. Silakan perhatikan. 313 orang mukhlis yang disebutkan dalam buku ini adalah penggenapan dari nubuatan yang ditemukan dalam hadis Rasulullah Wasallam. Nubuatan itu juga mengandung kata-kata kada'ah yang jelas menunjukkan pada kadian. Seluruh maksud dari hadis ini adalah bahwa Mahdi yang dijanjikan akan lahir di kadian, yang akan memiliki sebuah buku terbitan yang di dalamnya akan tertulis nama 313 sahabatnya. Semua orang mengetahui bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menulis nama kota saya Kadian dalam buku-buku yang ditulis seribu tahun yang lalu. Saya juga tidak membuat mesin cetak yang karenanya dapat dikatakan bahwa saya menemukan mesin cetak di era ini untuk tujuan ini. Saya bukanlah orang yang menemukan mesin cetak. Itu juga di luar jangkauan saya untuk membawa sekitar 313 sahabat. Padahal Allah Ta'ala lah yang menyediakan sarana ini untuk memenuhi nubuatan yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyatakan kesamaan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa Alaihissalam dalam kaitannya dengan Perang Badar, Hazrat Masimut Alaihi Wasallam bersabda, sama seperti Bani Israel Orang-orang yang mendapat petunjuk Allah mengalami kesulitan besar selama 13 tahun di Mekah di tangan orang-orang kafir. Kesulitan-kesulitan ini jauh lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Akhirnya, orang-orang yang mendapat petunjuk ini melarikan diri dari Mekah bersama dengan orang yang paling saleh di antara mereka. Dan dalam kepemimpinan beliau, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, Kemudian, orang-orang Mekah mengejar mereka untuk membunuh mereka, seperti Fir'aun yang mengejar Bani Israel untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, akibat dari pengejaran inilah mereka menemui kehancuran di Badar, seperti Fir'aun dan pasukannya menemui kehancuran di Sungai Nil. Untuk mengungkap hubungan ini, setelah melihat jenazah Abu Jahal di antara mereka yang terbunuh di Badar, Rasulullah Wasallam bersabda bahwa orang ini adalah Fir'aun bangsa ini. Sebagaimana Fir'aun dan pasukannya tewas di Sungai Nil adalah hal yang disaksikan dan dialami, dan dengan demikian merupakan sesuatu yang tak seorang pun dapat membatahnya, demikian pula pengejaran yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pasukannya yang mengakibatkan kekalahan dalam Perang Badar adalah hal yang disaksikan dan dialami. Dan mengingkari fakta tersebut merupakan suatu kebodohan dan kegilaan. Orang-orang yang mirip dengan Bani Israel dengan kata lain para hamba, hamba Allah Ta'ala yang dibebaskan oleh junjungan dan panutan kita Wasallam dari kekejaman Mekah melantunkan syair-syair pujian setelah perang badar seperti yang dilakukan orang Israel di tepi sungai Nil. Nyanyian pujian berbahasa Arab yang dinyanyikan di dataran badar masih terlestarikan sampai sekarang dalam bentuk buku-buku. Kemudian, dalam contoh lain, Hazrat Masimud AS menyatakan, contoh yang diberikan dalam Taurat dalam kitab ulangan adalah tentang Nabi itu sendiri yang didampingi dengan pertolongan ilahi dan bersama dengan jemaatnya menanggung penderitaan dan setiap jenis kesulitan selama 13 tahun, dan kemudian berhijrah bersama dengan jemaatnya, tetapi mereka dikejar. Akhirnya, dalam beberapa jam pertempuran di Badar, Abu Jahal dan pengikutnya dihantam oleh pedang yang cepat. Seperti halnya Fir'aun dan pasukannya yang dahulu tewas oleh derasnya Sungai Nil. Amati kejelasan ini dan bagaimana dari sudut pandang kesaksian dan pengalaman, baik peristiwa Mesir maupun Mekah memiliki kemiripan yang begitu kentara. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran, Dan sesungguhnya Allah telah menolongmu di badar ketika kamu sangat lemah. Dalam buku beliau, Khutbah Ilhamiyah, dalam menyebutkan kemiripan halus antara badar, bulan Purnama, dan abad ke-14, Hazrat Masimut AS menyatakan, terjemahan bahasa urdunya adalah sebagai berikut. Angka 400 adalah setelah hijrahnya Rasulullah yang merupakan akhata menabiyyin, sehingga kemenangan Islam yang telah dijanjikan dalam Al-Quran sudah dapat dipen- terpenuhi. Dengan kata lain, pernyataan Allah, وَلَقُتْ Jadi, renungkanlah ayat ini seperti halnya orang yang memiliki penglihatan, karena sesungguhnya ayat ini menunjuk kepada dua badar, pertama menunjukkan kepada badar yang datang untuk menolong kaum yang terdahulu, dan kedua adalah badar yang merupakan sebuah tanda bagi kaum di masa akhir. Jadi tidak ada keraguan bahwa ayat ini memberikan isyarat tersembunyi menuju pada masa yang akan datang, yang memiliki keserupaan dengan kegelapan di saat badar. Dan ini terjadi 400 tahun setelah 1000 tahun. Jadi inilah perumpamaan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala saat menyebutkan malam badar. Di samping semua hal ini, kita pun memaklumi bahwa ayat ini pun mengandung satu makna lain yang memiliki keterkaitan dengan masa silam. Dan hal ini diketahui oleh mereka yang berilmu, yakni ayat ini memiliki dua segi dan berkaitan dengan dua pertolongan, dan ada dua badar, yakni badar yang telah terjadi di masa silam, dan ada badar kedua di masa yang akan datang, tatkala kaum muslim mengalami keadaan yang sangat lemah, seperti halnya yang kalian saksikan di zaman ini. Islam bermula seperti halnya hilal, yaitu bulan sabit permulaan, dan telah ditakdirkan bahwa kelak akan menjadi badar atau bulan purnama di akhir zaman sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Alhasil, kebijaksanaan Allah Ta'ala menghendaki agar Islam di abad ini menjadi seperti badar atau bulan purnama. Alhasil, mengisyaratkan pada hal inilah firman Allah Ta'ala ini yaitu, Walakot bi badrin. Jadi renungilah perkara ini secara mendalam, dan janganlah menjadi seperti orang-orang yang lalai. Sesungguhnya lafaz nasurukum di sini, karena sebab tertentu, mengandung makna yansurukum juga, sebagaimana hal ini diketahui juga oleh orang-orang yang berilmu. Jadi, Allah Ta'ala telah menetapkan dua kemuliaan untuk Islam setelah adanya dua kehinaan. Ini bertolak belakang dengan kaum Yahudi yang mana bagi mereka, telah ditetapkan dua kehinaan setelah adanya dua kemuliaan. Hal ini seperti halnya kisah kaum fasik dan zalim yang kalian baca di dalam surat Bani Israel. Jadi, tatkala kaum muslim menanggung kehinaan yang pertama di Mekah, Tuhan sesungguhnya telah berjanji di dalam firmannya ini, Uzinna lazina yukautilu nabi annahum zulimu, innalloha ala nasrihim lakadir. Lafaz ala nasrihim ini mengisyaratkan pada azab yang akan menimpa kaum kafir melalui Perantaraan orang-orang mukmin, alhasil janji Allah Ta'ala ini telah zahir di hari Perang Badar, dan kaum kafir telah dibinasakan melalui pedang runcing segenap orang Muslim. Kemudian, Hazrat salatu Alaihissalam bersabda, "Sekarang keadaan seperti halnya Perang Badar dahululah yang telah yang tengah terjadi di abad ke-14 ini. Mengenai keadaan ini, Allah Ta'ala berfirman, Wa Rasulullah, nabi Badri, wa antum, Azillah.'" Ayat ini pun sesungguhnya tertuju pada satu nubuatan yaitu tatkala Islam di abad ke-14 akan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Pada saat itu Allah Ta'ala akan menurunkan pertolongannya sesuai dengan janji penjagaannya. Beliau alaih salatu bersabda, Kini perhatikanlah, para sahabat telah diberi pertolongan di perang badar. Pertolongan ini diberikan pada waktu tatkala jumlah kalian adalah sedikit. Di perang badar ini kekufuran mengalami kebinasaan. Penampakan tanda yang sangat luar biasa di Perang Badar pun menyimpan suatu kabar untuk masa yang akan datang. Hal ini karena badar berarti bulan malam ke-14. Hal ini pun mengisyaratkan pada penzahiran pertolongan Allah Ta'ala di abad ke-14. Dan abad ke-14 ini merupakan abad yang mana segenap manusia, bahkan wanita pun, mengatakan bahwa abad ke-14 ini akan membawa keberkatan. Perkataan Tuhan telah sempurna dan di abad ke-14 ini telah lahir sosok burus atau bayangan dari nama Ahmad sallallahu alaihi wasallam yang mana sosok itu akulah orangnya. Beliau alaihi wasallam bersabda, "Telah turun sosok Buruzi dari nama Ahmad sallallahu alaihi wasallam dan akulah orangnya, yaitu sosok yang tentangnya telah dinubuatkan dalam peristiwa Badar dan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya. Namun disayangkan bahwa tatkala hari itu tiba dan Badar atau bulan malam ke-14 itu datang, maka ia dicemooh sebagai penjual dagangan dan pencari keuntungan." Sangat disayangkan bagi mereka yang telah melihat tetapi tidak sanggup melihatnya. Ia mengalaminya tetapi tidak dapat mengenalnya. Telah matilah orang yang kesana kemari menyerukan dengan kepiluan bahwa peristiwa demi peristiwa ini akan terjadi pada abad ke-14. Dan hanya tersisa orang yang kesana kemari menyeru bahwa sosok yang telah datang itu adalah pendusta. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Mengapa mereka tidak melihat dan mengapa mereka tidak merenunginya? Wujud Tuhan inilah yang telah menolong di saat perang badar dahulu, yaitu pertolongan saat keadaan Muslim ada di dalam azillah, yakni kelemahan, yaitu tatkala hanya 313 oranglah yang hadir di medan pertempuran, dan di antaranya bahkan ada dua atau tiga yang membawa pedang kayu, dan kebanyakan di antara mereka adalah para pemuda yang masih belia. Tidak diragukan lagi, ini adalah keadaan yang sangat lemah yang dialami Islam. Sementara di tempat lain, terdapat suatu pasukan yang sangat besar, yang semuanya para prajurit siap tempur dan berusia matang. Baginda Rasulullah Wasallam saat itu tidak memiliki perlengkapan yang cukup untuk berperang. Di saat itu, Rasulullah Wasallam berdoa di tempat beliau, Allahumma in ahlak tahazih lo'iswa lan lantubat fil ardi abada, yakni, wahai Allah, seandainya hari ini engkau membinasakan jemaat ini, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembah engkau. Dengarlah, aku pun sesungguhnya mengatakan hal yang sama seperti itu juga bahwa saat ini, Kejadian badarlah yang tengah kita alami. Dan dengan cara seperti inilah Allah Ta'ala tengah menyiapkan jemaatnya, yaitu sesuai dengan lafaz badar dan azillah yang tertera di ayat itu. Beliau oleh salatu salam bersabda, angka 14 memiliki banyak persesuaian, yaitu abad ke-14 waktu bulan purnama. Kepada hal inilah Allah Ta'ala mengisyaratkan dalam ayat walakut nasarakumullahu wa antum azillah, yakni badar pertama adalah tatkala Rasulullah SAW meraih kemenangan atas para penentang, dan jumlah jemaat beliau saat itu adalah sedikit. Lalu ada satu badar lagi yang merupakan zaman beliau alaih salatu Kemudian tentang ilham bahwa janganlah melupakan peristiwa perang badar, Hazrat Kazi Abdul Rahman Sahib menulis di dalam diari beliau tertanggal 17 Februari 1904, bahwa malam ini Hazrat Masimut alaih salatu menjelaskan mimpi beliau. Ada yang berkata bahwa janganlah kalian melupakan peristiwa badar. Semoga Allah Ta'ala menumbuhkan pemahaman kepada kita, terutama tentang pentingnya peristiwa badar. Semoga kita menjadi orang yang memahami kedatangan sosok hamba pecinta sejati Rasulullah SAW ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan umat muslim pun memahami hakikat peristiwa badar. Dan semoga mereka seraya menjadi hamba dari Rasulullah SAW. Mereka mengenal wujud masih maut. Dan supaya kaum muslim dapat menjadi layak untuk meraih kembali keagungan yang telah hilang darinya. Sekarang saya ingin menyampaikan hubungan dengan Jalsa Salana. Insyaallah Jalsa Salana Inggris akan dimulai Jumat depan. Tahun ini sejumlah besar tamu akan datang untuk menghadiri jalsa setelah jeda sekitar 3-4 tahun. Bahkan para tamu juga sudah mulai berdatangan. Semoga Allah Taala memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi semua yang ada dalam perjalanan dan semoga mereka tiba di sini dengan selamat. Semoga mereka mendapat keberkatan yang sejati dari tujuan Jalsa. Demikian pula, semoga semua ahmadi yang tinggal di Inggris berpartisipasi dalam Jalsa dengan ruh dan semangat sejati, dengan hanya mengutamakan suatu tujuan bahwa mereka akan berusaha untuk meraih pahala-pahala rohani selama hari-hari Jalsa. Demikian pula, semua panitia yang telah ditunjuk untuk berbagai tugas selama Jalsa harus berusaha untuk mengkhidmati semua peserta jalsa, karena mereka adalah tamu-tamu Hazrat Masimut AS. Kali ini diperkirakan akan ada peningkatan jumlah peserta, dan oleh karena itu ada kemungkinan akan terjadi beberapa kekurangan dalam pengaturannya. Meski demikian, Masya Allah, saya berharap jemaat Inggris telah menjadi sedemikian berpengalaman dalam pengaturannya sehingga sebagian besar masalah akan telah diselesaikan dan hanya akan ada kekurangan kecil yang mana jika ada, semoga mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar tidak ada masalah apapun yang muncul yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi para tamu. Islam sangat menekankan penghormatan dan memuliakan para tamu. Oleh karena itu, para tamu yang datang atas seruan Hazrat Masimud Wasallam dan murni demi tujuan agama, setiap orang yang bertugas dan tuan rumah harus secara khusus mengkhidmati dan menghormati mereka. Pengkhidmatan mereka ini harus dilakukan murni atas dasar semangat pengorbanan dan seraya mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Mengenai apakah ajaran Islam tentang sikap ramah tamah kepada tamu, dan apa yang diharapkan Nabi SAW dalam hal keramah tamahan kepada tamu, pada satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamu mereka. Selama hari-hari jalsah, orang-orang dari berbagai bangsa datang dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Terkadang muncul kesulitan dalam memperlakukan orang dengan sifat-sifat yang berbeda. Karena sifat mereka yang berbeda, para tamu terkadang mengatakan sesuatu atau bertindak dengan cara yang menyulitkan panitia yang bertugas untuk mengkhidmati tamu tersebut. Meski demikian, Rasulullah Wasallam telah memerintahkan kita untuk selalu menghormati tamu kita, karena ini adalah jalan untuk menguji keimanan seseorang. Oleh karena itu, siapa saja yang bertugas harus menampilkan akhlak yang tinggi setiap saat dan selalu tersenyum. Mereka yang melayani telah berniat menyerahkan diri mereka untuk menghidmati para tamu. Oleh karena itu, mereka pun harus mencapai tingkat yang Allah Ta'ala dan rasul-nya inginkan dari mereka. Apa tingkatan menampilkan akhlak yang tinggi yang Islam ajarkan untuk kita mencapainya? Rasulullah SAW Wasallam Bersabda dalam hal ini, Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan adalah sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat atau kepada orang buta adalah sedekah untukmu. Menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalan adalah sedekah bagimu, yakni membuang sampah. Menuangkan apa yang ada dari wadahmu ke dalam wadah saudaramu adalah sedekah untukmu. Jadi ini adalah standar yang harus dicapai oleh setiap ahmadi. Di sini saya menarik perhatian kepada para petugas akan hal ini, dan saya secara khusus mengatakan kepada mereka, bahwa selalu tersenyum adalah sifat yang sangat terpuji. Terkadang mereka yang bertugas hanya memiliki sedikit waktu untuk tidur dan mereka menjadi lelah. Meskipun demikian, kita diperintahkan untuk selalu tersenyum dan melayani dengan sepenuh hati. Selain itu, untuk bagian tarbiyat secara khusus dan bagi semua yang bertugas secara umum, harus sadar bahwa jika mereka melihat sesuatu, seseorang berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan kesucian jalsa dan ajaran kita, Mereka harus menasihati mereka dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Selanjutnya di dalam hadis disebutkan tentang menunjukkan jalan kepada orang lain. Hendaknya ada tim juga yang ditugaskan untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang. Demikian pula papan dengan tanda dipasang di berbagai tempat yang berisi petunjuk dan tanda. Meski demikian, jika ada seseorang yang menanyakan arah, mereka harus dipandu. Tidak perlu hanya mereka yang diberi tugas ini yang harus memberi tahu orang lain. Jika seseorang mengetahui arah, maka akhlak yang baik menganjurkan agar menunjukkan jalan kepada mereka, dan jika mereka tidak tahu, mereka harus membimbing mereka ke departemen yang terkait yang lebih tahu. Semua orang tahu bahwa membantu mereka yang memiliki gangguan fisik atau penglihatan adalah tanggung jawab mendasar. Dan setiap orang tahu akan hal ini, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Selain itu, jika ada tamu atau siapapun yang membuang bungkus atau gelas sekali pakai atau sampah lainnya dan lain-lain di jalan atau di tempat manapun, meskipun bagian kebersihan yang ditugaskan untuk membersihkannya, jika ada panitia yang melihat sampah, mereka harus mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Panitia terkait harus memastikan bahwa ada tempat sampah yang ditempatkan di berbagai titik. Di saat yang sama, panitia juga harus memastikan agar jangan sampai ada yang melempar apapun yang tidak layak di sana. Demikian pula, mereka yang bertanggung jawab atas makanan dan membagikan makanan juga harus memperhatikan para tamu. Jika ada kekurangan dalam jumlah makanan, jelaskan dengan sopan kepada para tamu, bahwa karena adanya kekurangan, jika mereka berkenan untuk membagikan makanan, semua orang akan mendapatkan makanan. Biasanya kecil kemungkinan hal ini terjadi. Namun, jika situasi seperti ini muncul, tim yang berurusan dengan penyajian makanan harus menghadapinya dengan cinta dan kebijaksanaan. Demikian juga ada departemen untuk mengatur lalu lintas. Kadang-kadang masalah juga bisa muncul di sana, terutama saat cuaca buruk. Dalam hal ini juga, saya ingin mengatakan kepada para tamu untuk bekerja sama dengan mereka yang bekerja di bagian transportasi. Mereka yang bekerja di bagian ini juga harus menunjukkan akhlak yang terbaik. Dengan corak yang sama, ada banyak bagian lain di Jalil Salana dan setiap orang dari mereka harus bertindak sesuai dengan Nabi, nasihat Nabi SAW untuk selalu tetap tersenyum. Semoga Allah Ta'ala memungkinkan semua panitia untuk melayani dengan cara terbaik, dan semoga jalsah salana ini diberkati dalam segala hal. Setiap ahmadi harus berdoa, terutama untuk keberhasilan jalsa. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kemampuan untuk mengamalkannya.
0: الحمد لله الحمد لله نحمد ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن وأنا أقول لك، وأنا أقول لك، وأنا أقول لك